0: dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis. Herzlich willkommen zum Travelholics, der Podcast für Touristiker und ich freue mich sehr, dass wieder alle zuhören. Mein Name ist Roman Borch und ich habe diesmal kein Blind Date, sondern ich treffe jemanden, den ich schon eine ganze Weile kenne, auf den ich mich sehr freue. Wir haben uns kennengelernt auf einem FDI-Event, da gab es mal sowas, das nannte sich DestiPro. Äh, da waren wir, glaube ich, gemeinsam in Ägypten und wir waren tatsächlich auch mal gemeinsam im Oman. Mit dem möchte ich heute sprechen über ein Thema, was in der aktuellen Zeit ein bisschen vernachlässigt wird, wie ich das sehe, nämlich das Thema Marketing, visuelle Kommunikation. Und gerade in der Krise ist das für mich auch wichtig. Ich sage Hallo zu dem Fotografen Jens braune de Angel. Guten Tag, Jens.
1: Hola, hallo Roman. Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich auch, dass du da bist, dass wir uns mal wieder hören. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen, das muss man auch sehen. Ich möchte jetzt gar nicht so retrospektiv, was hast du in der Zeit gemacht? Äh, wie bist du durch die Krise gekommen? Oder wie kommst du durch diese Krise? Sondern tatsächlich einfach mehr so dem Thema des Podcasts geschuldet, die Macht der Bilder, einfach mit dir darüber reden, warum visuelle Kommunikation so wichtig ist. Du machst das ja schon eine ganze Weile. Was machst du, was, was machst du für die Touristik? Was sind so deine Jobs, die du gemacht hast. Erzähl doch mal ein bisschen.
1: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zu mir. Mich gibt es ja schon seit 16 Jahren als selbstständiger Fotograf und da ich selber in der Reisebranche groß geworden bin, ich bin ein Kind der Touristik. Ich habe mal BWL studiert in Worms und habe äh, über zehn Jahre in der Reisebranche gearbeitet. Daher kenne ich natürlich, sage ich immer so für mich als Fotograf wie kein anderer die Branche, ob es die FVW ist, Touristik aktuell und die ganzen Player. Ich verfolge das nach wie vor. Uh, Habe, wie gesagt, jah jahrelang uh, in der Branche gearbeitet und dann uh, auch die Fotografie umgesetzt und bin da unterwegs, ob das jetzt, sage ich mal, ein ITB ist, eine IMAX-Messe oder eben Kunden wie Dubai Convention, FTI ist jetzt schon länger her uh, oder der Frankfurter Flughafen. Also nach wie vor ist das natürlich mit die schönste Branche, die es gibt und ja, toller, tolles Thema.
0: Wenn du für die arbeitest, dann wirst du ja sicher nicht nur die Manager fotografieren. Was macht denn für dich die Bildsprache in der Touristik aus? Kann man das so sagen?
1: Ja, Letztendlich geht es ja immer darum, äh, ich will äh, Emotionen äh, fördern und Vertrauen aufbauen. Und schöne Bilder, äh, sage ich jetzt mal, ist das A und O. Ich verfolge auch immer sehr interessant, wie diese Bilder auch genutzt werden, jetzt gerade im Bereich Social Media, sei es jetzt auf Instagram oder auf Webseiten. Letztendlich geht es für mich immer darum, eine Geschichte zu erzählen. Und viel wichtiger ist es jedoch, schöne Bilder sind heutzutage nicht mehr ausreichend. Es geht also um ein Vermarktungskonzept. Und hinter dem Vermarktungskonzept verstehe ich, dass die Bilder erstmal der Grundstein sind. Und jetzt geht es darum, wie setze ich die Bilder ein? Ob das jetzt der Bereich Content ist auf einer Webseite sehr, sehr aktuell momentan ist natürlich das Thema Landing Pages, dass ich also mit den Bildern und einer Geschichte auf einer Landingpage äh, lande, um damit mein Angebot zu vermarkten. Und dann brauche ich halt einen strukturierten Prozess. Das Zweite ist, ähm, Bilder müssen gefunden werden. Das ist ganz wichtig. Ich sage immer zu meinen Kunden, es war schön, wenn er mich bucht, aber wer macht ein euer Gesamtkonzept? Wenn die Bilder nicht gefunden werden und die Webseite nicht professionell ist und derjenige nicht gefunden wird, naja, dann erreiche ich keine Kunden. Dazu brauche ich also Content, ich brauche SEO, ich brauche die Bilder, die entsprechend verschlagwortet werden und ich brauche eine Strategie, um, um, um mit dem Kunden gemeinsam zu erörtern, wie vermarkte ich jetzt die Bilder in dem Gesamtkontext. Also dazu gehört für mich eine professionelle Webseite, es kann eine Landingpage sein, Uh, dazu gehört das Thema Social-Media-Marketing, uh, die richtigen Hashtags und dann natürlich die Frage, mit welcher Bildsprache erreiche ich überhaupt meine Zielgruppe? Also wahllos jetzt mal schöne Bilder zu machen und jemanden abzulichten, der, ich sage jetzt mal provokativ, uh, nettes Meeting da hat und da sind uh, mehrere Gäste. Das ist vielleicht, war früher mal ganz nett. Aber heute geht es darum, dass die Wälder logisch miteinander verknüpft sind und eine Geschichte erzählen. Das ist eine Sache, die
0: mir auch immer wieder auffällt. Also meine nette, professionelle Webseite, da triffst du ja den richtigen. Wir sind seit 25 Jahren am Start mit Econfirm und machen professionelle Webseiten für die Reiseindustrie. Das Thema Content ist tatsächlich immer problematisch. Na, Sehr oft werden einfach dann Stockfotos genommen und auch wenn man Hotelwebseiten anschaut, dann ist es immer wieder das Close-up von irgendeinem äh, Amenity auf einem zusammengerollten Handtuch. Das ist ja nicht wirklich die Geschichte. Ne? Äh, welche, welche Ideen könnte man dann einfach mal so als Impuls geben für Reisebüros, für Hotels oder auch für Veranstalter, um ihre eigene Marke richtig zu, ja, zu inszenieren?
1: Hast du da ein paar Tipps? Ja, ich habe ein paar Tipps. Also letztendlich denke ich mal, ich sehe mich da auch immer im Zusammenspiel mit anderen Akteuren. Ich bin jetzt zwar letztendlich Fotograf, sehe mich aber auch als Projektmanager. Und es geht, wie gesagt, um das Thema Vermarktung. Wie vermarkte ich eine Bildgeschichte? Dazu gehört ein Storyboard. Und wenn man heute guckt, wie auch Redaktionen arbeiten, ich habe übers ganze Jahr hinweg, sage ich mal, ein Storyboard, also bestimmte Themen und Geschichten. Und die kann ich ja auch im Vorfeld produzieren. Wie du schon sehr schön gesagt hast, oft hört man so, na ja, ähm, das kostet ja Geld, ja richtig, Bild- und Nutzungsrechte äh, ist ein wichtiges Thema, die kosten Geld, aber wenn ich heute mir Stockfotos kaufe, äh, kann man jetzt sagen, ist vielleicht günstiger, aber dann letztendlich, dann habe ich die gleichen Bilder und werbe mit der gleichen Botschaft ähm, und das, das ist nicht seriös und auch nicht professionell. Also was kann man machen, aus meiner Sicht, mit dem Fotografen generell mal besprechen, was sind so die Themen, was ist meine Zielgruppe Nehmen wir mal ein konkretes Beispiel. Ähm, sagen wir mal, ich habe jetzt ein Hotel. Dann könnte ich natürlich sagen, ich möchte gerne einmal das Thema Service aufnehmen. Wie nehme ich das auf? Also ich möchte die Mitarbeiter zeigen in Aktion. Ich möchte nicht nur Zimmer zeigen, die leer sind und die schön aussehen, sondern so ein bisschen auch, was gehört zum Service. Ähm, wie kann man da essen? Was für ein Food wird gemacht? Ähm, was ist das Besondere an dem Hotel? Dass man da also die Menschen in den Vordergrund stellt, auch das Personal und praktisch eine Geschichte aufbaut über das ganze Jahr und da gibt es eben auch Möglichkeiten, mit dem Fotografen Bildkonzepte zu entwickeln und zu sagen, guck mal, wir machen jetzt eine Bilddatenbank, legen wir an, weil wir brauchen immer wieder neues Bildmaterial. Also ich brauche Bildmaterial im Herbst, ich brauche Bildmaterial im, im äh, über Winter, dass man das halt bespricht und das dann langfristig anlegt und äh, wenn man das dann auch mal kalkuliert, ist das aus meiner Sicht A, ähm, auch preisgünstig und ich habe dann halt individuelle Bilder mit allen Rechten, die dann auch zu meinem Unternehmen passen und kann dann langfristig auch eine tolle Vermarktungsgeschichte aufbauen
0: ist letztlich auch eine ganze Ecke nachhaltiger, ne? weil ich habe die Bilder länger. Ich habe äh, Mitsprache bei der, bei der Bildkomposition ein Stück weit oder auch bei der bei der Bildsprache, die ich entwickle für meine visuelle Kommunikation, denn die muss ja zu meinem Unternehmen und wenn ich Unternehmenschef bin, vielleicht auch zu mir selbst passen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, ne? dass man sich letztendlich wiederfindet in den Bildern, die man, die man benutzt und nicht Stockfotos nimmt, die ich dann auf einer Einkaufstüte vom DM sehe, genauso wie auf dem Reisebüro und dann auch noch auf dem Möbelhaus. Also passiert ja oft genug, wo ich sage, hey, das Bild kenne ich. Das gibt es auch in drei verschiedenen Branchen auf einmal. Ne? Letztlich äh ja, Fotografen kosten Geld, das ist richtig. Aber Fotografen sind natürlich auch Profis, genau wie Reisebüros zum Beispiel Profis sind. Und die kosten ja auch Geld oder die sollten zumindest gut Geld verdienen, damit sie ihren Service leisten können. Gehen wir mal ein Stück weit in, die, in den Reisevertrieb, dem es ja aktuell nicht besonders gut geht. Das wissen wir alle und wir hoffen, dass das halt alles besser wird. Wenn du jetzt äh, Expedienten, die du ja auch schon geschult hast, wie ich weiß, Tipps geben würdest, wie sie mit ihrem visuellen Marketing starten sollten. Die können sich jetzt vielleicht nicht äh, eine ganz Jahresbetreuung eines professionellen Fotografen leisten, aber vielleicht gibt es da auch so äh, Kick-off-Pakete, die du anbietest oder, oder Ideen, die du hast. Was, was würdest du denen raten?
1: Ja, das ist jetzt, äh, also jetzt mit Expedienten meinst du oder für ein Reisebüro? die Für ein
0: Reisebüro, ja, genau.
1: Gut, bei den Reisebots ist ja oft so, was ich nach wie vor sehe, da muss ich mal ein bisschen schmunzeln. Äh, ich sehe dann die tollen Angebote, ne? wo dann eben ein Tui-Hotel oder irgendeine Destination vermarktet wird Dann da steht dann Preis drauf. Und letztendlich machen wir uns nichts vor, äh, geht es ja darum, äh, du kannst dieses Hotel, wenn du, wenn du magst, auch nochmal woanders kaufen. Ne? Also, äh, und dann, dann sieht man halt diese tollen Hotels, die tollen Strände und wie toll das alles ist. Und jetzt das Angebot für 850 und der nächste sagt, okay, bei mir kriegst du das noch. Das ist wieder das Thema über den Preisverkaufen. Letztendlich ist die Frage, wie bilde ich Service ab? Also da würde ich den den, den, den Tipp erstmal machen, ich möchte gerne sehen, wer sind denn die Expedienten, die mich beraten? Ne? Dazu brauche ich erstmal hochwertige Fotos, die professionell aufgenommen sind. Das kann man nicht mit dem Handy machen aus meiner Sicht, weil sehr, sehr oft auch äh, in den Büros klar haben die dann Deckenbeleuchtung mit gelben Leuchten oder sowas. Das muss gut ausgeleuchtet sein und man braucht, auch hier wieder einen äh, schönen, einfachen Hintergrund, dass man jetzt nicht im Hintergrund ein, ein komplett über überfrachtetes Büro sieht mit, mit mit zig Broschüren oder einen unruhigen Hintergrund. Ähm, neben den Porträts würde ich jetzt persönlich auch so ein bisschen eine Geschichte erzählen, zum Beispiel, wie sieht so eine Buchungsabwicklung aus, was läuft da im Hintergrund ab, was, wie arbeitet eigentlich so ein Büro? Ja? Also sei es am Telefon mit dem Kunden, da kann man dann halt Bildpakete entwickeln auch zusammen, dass man dann eine Geschichte erzählt, neben den Porträts zum Beispiel. Was, was bei mir sehr, sehr oft nachgefragt wird, sind eben lebendige, authentische Bilder. Und dazu gehört eben nicht nur ein Porträt. Wenn du heute mal guckst, auch auf LinkedIn, auf Facebook, äh, Sing, wie die alle heißen, dann hat man ein Profilbild mit einem grauen oder weißen Hintergrund oder kurz eingekringelt, ja, das war aber früher mal, da ging ich vielleicht in ein, 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 ein Fotostudio, da wird dann grauer, weißer Hintergrund runtergezogen, zack, ein Foto, das war's. Das ist nicht mehr ähm, gut genug, finde ich, sondern es geht darum, Geschichten zu erzählen. Und heute wollen die Menschen so ein bisschen auch sehen, wer ist denn derjenige, der da arbeitet? Wie, wie arbeitet der denn da im Team? Wie sieht das denn da aus? Und wenn ich das in einer hochwertigen Fotogeschichte verpacke, Uh, wo Sympathie, Vertrauen rauskommt und ich sehe, wow, das ist ein professionelles Büro, die Leute, das sieht irgendwie interessant aus. Und dazu vielleicht auch nochmal neben den Fotos, wie ich übrigens auch an mit Partnern, ein kleines Videoporträt mache. Uh, dann hast du schon mal zwei Vorteile. Du hast auf der einen Seite hochwertige Fotos, dann sieht derjenige in dem Videoporträt, wer bin ich, wofür stehe ich, was bekommst du bei mir und uh, dann ist schon mal... Sind schon mal einige Hürden genommen und wenn jetzt der Prozess noch dahinter stimmt, dass ich äh, mit wenigen Klicks auf die Seite komme oder über eine Kalenderfunktion auch nochmal mit demjenigen in Kontakt komme, da ein, ein Beratungsgespräch vereinbaren kann, ja, dann ist das das Gesamtpaket.
0: Das ist, ich meine, wir haben das nicht abgesprochen, aber dass du jetzt äh, Online-Terminvereinbarung äh, ein baust, finde ich großartig. Hier ist ja ein großer Trend gerade. Wir haben da mit Easymeet was am Start, aber völlig richtig. Gehen wir aber noch mal ein bisschen in die Geschichte, die du erzählen willst aus dem Reisebüro. Man sieht ja immer wieder auf Reisebüroseiten und wahrscheinlich ist das auch aus den Anfang der Nullerjahren so aufgeblasene Flugzeuge und Koffer und, und Sonnenschirme und so weiter. Ist das noch äh, state of the art oder sollte man da plötzlich äh, doch lieber was anderes machen? Und zweite Frage, wie stehst du zu schwarz-weiß?
1: Ja, fangen wir mit dem letzten an. Schwarz-Weiß persönlich finde ich sehr, sehr edel. Also erstmal äh, ist es natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, weil heute die ganzen Bilder in Farbe sind. Jetzt ist aber auch wieder die, die, die der entscheidende Punkt, schwarz-weiß, ja, äh, passt das zu meinem Unternehmen, passt das zu meinem Auftritt, passt das zu meinem Corporate Identity, äh, passt das von den Farben? Kann ich da schwarz-weiß einbauen? Habe ich die, die richtige Webseite, wo ich da vielleicht ein schwarz-weiß-Foto auch mit reinnehme, was echt edel auswirkt und dann sofort ins Auge fällt? Ähm, also ich bin ein großer Fan davon. Ähm, da ich sehr, sehr viel auch im Bereich Business mache, ist schwarz-weiß mein Favorit. Ähm, letztendlich ist aber auch wieder abhängig von dem Gesamtkonzept.
0: So, muss ich ganz kurz einhaken. Hat das dann aber... Äh Kollidiert das nicht ein bisschen mit der fröhlichen, inspirierenden Welt der, der Reise oder kann man das tatsächlich verknüpfen?
1: Ich finde, man kann es verknüpfen, äh, kommt ja auch immer darauf an. Es gibt ja auf der einen Seite Reisebüros, die jetzt Reisen vermitteln. Es gibt aber auch Business-Reisebüros, ähm, die natürlich Flüge und Businesskunden haben ist auch wieder, wie gesagt, das Thema, welche Zielgruppe ich da anspreche. Und du kannst natürlich, schwarz-weiß ist nicht gleich schwarz-weiß, du kannst ja einen entsprechenden Look aufsetzen und da gucken, ob das jetzt passt ähm, zu dem Konzept. Ähm, muss man halt schauen. Ich denke mal, da gibt es keine Allgemeinaussage. Ähm, letztendlich ist das auch immer so eine, so eine Frage an den Kunden. Es gibt Kunden, die sagen, nee, das, das möchte ich jetzt nicht, ne? aber ich müsste mir da vorher wirklich die Webseite mal anschauen und die Farben, um da nochmal einen wichtigen Punkt zu sagen. Also da ich ja auch gesagt habe, neben den Bildern gehört das Gesamtkonzept für mich mit dazu. Ich höre sehr, sehr oft von von Grafikern oder von Agenturen, die sagen, ich hab, ich kriege super Fotos und der Kunde sagt mir, ja, ich habe da schon einen Fotografen und die Fotos sind auch echt klasse, Aber, aber sie passen nicht zum Konzept. Was ich jetzt gerade da äh, aufbaue, weil äh, entweder die Formate nicht stimmen, die Farben nicht stimmen, die Ausschnitte nicht stimmen. Die, die Fotos sind an sich super, aber sie passen nicht zu dem Konzept von dem Kunden. Und das ist wieder die Ursprungsfrage. Schöne Bilder sind eben nicht gut genug, sondern ich brauche ein passendes Konzept. Das muss gemeinsam entwickelt werden. Sonst sonst macht ihr eine Fotos und der nächste sagt, ja, sind ja ganz gut die Fotos, aber äh, die passen doch jetzt gar nicht zu unserer Vermarktungsstrategie.
0: Nee? Äh, bin ich komplett bei dir. Habe ich tatsächlich im persönlich näheren Umfeld auch gerade diese Erfahrung gemacht. Ich sag, da hat sich dann der Fotograf oder die Fotografin verwirklicht, hat Kunst gemacht. Aber diese Kunst kannst du dann vielleicht irgendwo an die Wand hängen oder eine Galerie machen. Aber für das eigentliche Unternehmensziel ist das nicht geeignet. Da muss man natürlich darauf achten. Das ist richtig. Äh, Nochmal zurück äh, zu der Frage, weil die die Antwort fehlt mir noch zum Thema aufgeblasene Flugzeuge unterm Arm und Sonnenschirme und wir sind alle fröhlich und haben Rettungsring um den Hals hängen. Rettungsring passt zurzeit sowieso nicht okay, aber alles andere. Macht man das noch so mit Utensilien arbeiten oder würdest du eher rausgehen an die Natur und Action geladene Fotos machen?
1: Also ich habe vor äh, ist auch jetzt schon wieder etwas äh, länger her, vor einigen Jahren für Fraport, ähm, also für den Frankfurter Flughafen, die sogenannten Erlebnissevents ähm, fotografiert. Ein, eine Top-Veranstaltung, denke ich noch sehr, sehr, sehr gerne zurück. Da kamen über tausende von Besuchern zum Flughafen und da haben die auch eben äh, verschiedene Szenarien aufgezeigt, ob das jetzt Airlines waren, ob das Reisen waren und da haben die natürlich äh, auch schöne Dekos gehabt, ob das jetzt äh, Liegestühle waren, Sand äh, und wenn man das, sage ich mal, richtig einbaut, immer mit einer einer Geschichte, also konkret jetzt ähm, beim Flughafen, ich da kann das ja ruhig sagen, da wird natürlich auch mit, mit, mit Personen ähm, experimentiert, sage ich jetzt mal, dass man die freundliche Familie und die Kinder zeigt, die Zielgruppe, die dann eben verreisen und da brauche ich eben die sogenannten glücklichen Menschen, was macht man dann? Man sucht sich die, die Top-Models aus, die dann auch noch gut aussehen äh, und die vor der Kamera gut agieren, dann werden diese Bilder produziert. Ich finde, wenn sie, äh, das kann man auch mit normalen Menschen machen, also mit normalen Menschen, jetzt muss ich selber ein bisschen lachen, also mit dir und mir, ähm, es geht immer darum, wenn derjenige authentisch, lebendig und natürlich aussieht und das auf dem Foto auch transportiert transportiert wird, kann man alles machen irgendwie, ja. Äh, letztendlich ist es ja so, du guckst dir Bildern und entweder sagst du, wow, da kommt was drüber, die haben echt Spaß gehabt und es ist ja vielleicht ein cooles Reisebüro, die machen da was anderes. Äh, die Seite gefällt mir auch klasse und die bieten auch die neuesten äh, Formen an, also Kalendereintragung, Rückrufaktion, Zoom-Beratung, sage ich mal, ja. Äh, dann ist das stimmig. Wenn du auf ein Bild guckst, und sagst, meine Güte, das ist jetzt wieder ähm, meine Güte, aber komplett inszeniert. Äh, die sogenannten Social Influencer. ja, Heute werden ja sehr, sehr viele Bilder auch produziert, wo man einfach mal äh, ein paar Fotos macht und mal live über Facebook was streamt. Es muss, wird immer schneller, immer schnelllebiger. Äh, das ist immer die Frage, mit welchem Konzept ich mich äh, differenzieren will. Ne? Und auch Das Konzept habe ich, ich gerade... Habe? Ja. Und auf welchem Kanal ich natürlich letztlich diese Bilder zeige? Zeige ich die auf Instagram? Haben die einen anderen Look äh, als auf äh, Sing LinkedIn? Und da muss man genau gucken. Das ist eine
0: interessante Frage. Habe ich auch vorgestern gerade mit einem Freund diskutiert, das Thema immer schneller, immer schneller, dass wir diese Fast-Food-Reiseindustrie tatsächlich vielleicht doch ein bisschen in eine Slow-Food-Reiseindustrie wandeln müssten, um die Wertigkeit und auch die Erlebnisfähigkeit und letztlich auch die Wirtschaftlichkeit wieder besser darzustellen, weil im Slow-Food hast du auch eine andere Wertigkeit, die dargestellt wird. Ähm, interessanten Punkt hast du gebracht mit dem Thema Social-Media-Influencer und ein Beispiel jetzt mal Instagram, äh, würdest du denn sagen, dass Instagram von professionellen Fotografen gefüllt werden sollte? Weil eigentlich ist ja die Idee, dass jeder User den Content selber generiert.
1: Ähm, auf, auf jeden Fall. Ich meine, Instagram ist natürlich äh, das Medium, was man sagt, für Fotos. Ich selber bin jetzt nicht der große Instagram-Star, muss ich ganz einfach sagen. Das habe ich mich noch nicht so, so intensiv mit beschäftigt, äh, ist aber ein, ein interessantes Medium. Und ich denke, ähm, da ich mich sehr, sehr intensiv jetzt mit diesen Sachen beschäftige, auch mit Social, Online-Medien, äh, ähm, ist Instagram ein wichtiges Medium auch für die Vermarktung, weil ich ja letztendlich auch mit den entsprechenden Fotos und Angeboten äh, die Kunden auf meine Webseite äh, nicht locken, sondern hinweisen kann und man sagt halt oft, klar, also auch da denke ich immer ist die Frage, wie ist der Bildstil, wie ist der Look und ähm, genau. was macht da Sinn für mich? Und das muss dann halt passen und da äh, ist es ganz, ganz wichtig, auch wie gesagt, wieder diese Bildstrategie zu entwickeln, welche Farben, welche Formate, äh, wie bilde ich das da und jetzt nicht wahllos, sage ich mal, äh, irgendwelche Bilder jeden Tag oder mehrfach die Woche zu posten, äh, was man gerade macht, sondern äh, dahinter stecken halt ausgeklügelte Systeme, die meistens dann auch von Agenturen mit einem entsprechenden Content-Konzept produziert werden und dann werden die umgesetzt, ja.
0: Das glaube ich auch. Ne? Also es gibt schon den berühmten Unterschied zwischen Knipsen und fotografieren. Ne?
1: Man kann äh, sicherlich auch mit den, mit den, mit den Handys heute äh, schöne Sachen machen, aber äh, ich glaube, jeder sieht das sofort, ob du äh, einen Profi hattest, Bei bestimmte Situationen, äh, da brauche ich halt entsprechendes Licht. Das muss schön ausgeleuchtet sein. Ähm, wie gesagt, da sieht man dann halt die Unterschiede und die Frage ist immer auch, in welchem Umfeld agiere ich, welche Zielgruppe habe ich. Wenn ich eine Zielgruppe habe, die Luxusurlaub macht und, und die sehr, viel Geld ausgibt, kann ich natürlich schöne Bilder posten von Hawaii und den Sachellen. oder ich poste ein Thema, wie arbeite ich eigentlich im Team an hochwertigen Urlaubskonzepten und was ist das Besondere, was ich meinen Kunden biete, was er eben nicht nur von der Stange bekommt bei jedem anderen, sondern eben bei mir. Also wie sieht so ein individuelles Beratungskonzept aus und äh, was läuft da hinter den Kulissen ab? Wie sieht das Büro aus? Wer sind die Menschen? Ja, Und ähm, das, denke ich mal, finde ich auch immer eine spannende äh, Geschichte. Zum Beispiel auch, was mich immer interessiert hätte, das gab es früher mal, wie arbeitet so eine Redaktion? Ich meine, die FVW ist ja ein super Medium. Touristik aktuell auch, da sind Leute, die tagtäglich Sachen produzieren, Content produzieren. Äh, ja, wie sieht das da aus? Wie machen die das? Und das hat, damals gab es noch Travel One, die gibt es inzwischen nicht mehr, ja.
0: Das ist ja. jetzt der Travel Counter, ne? Travel okay. Counter ist jetzt am Start und die wollte ich jetzt dazu nennen, die müssen wir da na, sind natürlich auch und machen. Haben auch tolles Heft, was nicht so oft erscheint, aber. Äh, durchaus auch eine spannende Geschichte, die sie da gemacht haben. Also es gibt wirklich halt in den verschiedenen Medien, klar, äh, mit dem Travel Talk und so, da haben wir eine große Bildwelt auch in der fvw welt äh, abgebildet. Countercube äh, ist also eine ganz komplexe Geschichte, wo es auch jede Menge Bilder gibt. Das ist schon richtig, aber ich habe an deinem an dem Einwurf, den du gegeben hast, was gehört, was mir sehr gut gefällt, dass es schon darum geht, sich und seine Leistung zu inszenieren und nicht unbedingt das hundertste Foto von einem Vulkan auf, ja weiß ich nicht, auf in Indonesien zu machen. Ne? Sondern dass man sagt, okay, ich erkläre meinen Kunden oder meiner Zielgruppe, was ich äh, tue und wie ich es tue, um ihn davon zu überzeugen, diese Leistung von mir anzunehmen. Weil, wie es in Indonesien aussieht, klar, das gehört auch dazu, ist auch Inspiration, aber sich selbst zu inszenieren, sollte doch ein wesentlicher Faktor in einer visuellen Unternehmenskommunikation sein, oder?
1: Äh, auf jeden Fall, denn äh, ich buche bei den Leuten, die äh, Vertrauen ausstrahlen und Kompetenz. Und da möchte ich gerne wissen, wer ist derjenige, mit dem ich spreche? Und ich sage dir ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung auch, äh, natürlich gucke ich mir auch mal im Online-Web äh, im, im Web, äh, Sachen an und gucke, was Kostenflüge oder welche Reisen gibt es. Aber jeder weiß, wie aufwendig das ist und dass man da stundenlang recherchiert und guckt. Und da kann ich ja auch ein kompetentes Reisebüro äh, in Anspruch nehmen und meine, meine Wünsche formulieren, mein Budget nennen. Und dann habe ich da jemanden, der professionell arbeitet, also es gibt doch nichts Besseres. Also ich verstehe, ich verstehe gar nicht Zeit ist Money, ja. Also, ehe ich jetzt da stundenlang selber recherchiere, äh, ich persönlich gehe immer ins Reisebüro und lass das dann vom Reiseberater machen. Wie viel, viel besser?
0: Klar, weil weil die sich auskennen. Genau, das ist ja der Punkt. Ich meine, letztlich nicht anders als in deinem Berufsfeld, wo man sagen muss, klar, ich kann äh, das Bild selbst machen, aber wenn ich es jetzt für eine wirklich wichtige Sache brauche und mein Unternehmen, wo ich arbeite oder das, was ich selber führe, ist eine verdammt wichtige Sache, denn davon lebe ich ja letztlich, dann frage ich auch jemanden, der sich wirklich damit auskennt. In diesem Zusammenhang vielleicht noch ein äh, ein Statement von dir. Wie stehst du eigentlich zu Selfies?
1: Tja, jetzt muss ich gerade nachdenken. Wie stehe ich zu Selfies? Uh,
0: also ehrlich ich wollte ja nur zeigen, dass nichts abgesprochen <lacht> ist. Ne? <Deswegen.
1: lacht> also ich, ich muss da immer schmunzeln, wenn ich das so sehe, dass die Leute dann ihre Selfies dann machen mit ausgestrecktem Arm oder mit dem Selfiestick. Uh, also ich persönlich, wenn ich mal ein Bild von mir haben will oder von in Aktion, dann spreche ich immer jemanden an und sag: Komm, mach doch mal gerade ein Foto. Bin ich irgendwie netter. Als jetzt selber Also wenn ich jetzt eine Erinnerung haben will, okay, mal ganz schnell. Aber ansonsten, ich bin ja jetzt Fotograf und lege da natürlich auch Wert drauf, dass ich bei dem Selfie auch gut rüberkomme. Und äh, da sind halt oft dann die Details dann auch wichtig. Ja. Ja, also ist das alles, muss das nicht perfekt sein, aber es sollte halt sympathisch sein. Und jetzt mal einfach schnell drauf drücken. kommt immer auf das Thema an. Ne?
0: Klar. Also hat ja keiner was gegen Selfies, aber äh, die Webseite des Unternehmens und die Teambilder sollten nicht unbedingt Selfies sein, oder? Also
1: wenn ich wenn ich mir heute die hochwertigen Reports auch angucke von der FAW und Co. und die Beilagen, die da auch produziert werden ne, mit Bewerbung, mit das ist doch ganz klar. Wenn ich da ein, ein, einen Direktor ablichte oder einen Manager, diese Bilder sind hochwertig aufgenommen. Äh, da nehme ich nicht mal gerade eine Kamera in die Hand und drücke ab, sondern die sind schön ausgeleuchtet. Da wird mit Licht gespielt. Da wird äh, inszeniert, dass das edel wirkt. Und dann hat man eben ein Foto, mit dem man auch langfristig arbeiten kann. Und genau das ist der Punkt. Also ich arbeite doch heute, wenn ich heute professionelle Fotos mache, okay, dann äh, kann ich mit denen mindestens ein Jahr arbeiten. Die Leute verändern sich, ähm, werden älter oder es gibt neue Themen und ich brauche immer wieder aktuelles Bildmaterial. Und wenn ich das im Vorfeld produziere, oder auch übers Jahr. Es ist auf jeden Fall günstiger, als permanent Stockfotos zu kaufen, weil je nach Größe Auflage zahlt man da sehr, sehr viel Geld. Und wie gesagt, die Bilder sind dann eben nicht einzigartig, sondern reproduzierbar. Ne?
0: Vielleicht zum Abschluss noch eine Sache. Jetzt gehen wir mal wieder in den, sagen wir mal, Low-Budget-Bereich, in die Welt der kleinen Kassen im touristischen Vertrieb. Oder wahrscheinlich mittlerweile haben die Airlines auch nicht. Mehr Geld als ein kleines Reisebüro, was sie fürs Marketing bereitstellen. Das spürt ihr sicher auch in der in der Szene, wo es um Contentproduktion geht und so weiter. Wenn jetzt jemand losgeht, äh, Privaturlaub macht, Inforeisen gibt es ja zurzeit auch kaum und Fotos macht. Gibt es drei Tipps vom Profi, Dinge, die er unbedingt beachten sollte, wenn er Bilder macht, die er dann vielleicht auch nutzen sollte?
1: Also du meinst jetzt, jemand ist äh, privat im Urlaub und arbeitet für eine Reise. Macht und, will und will das ein bisschen vermarkten für sich, genau. für, für sein Büro.
0: Einfach drei Tipps vom Profi so als Bonus zum Schluss dieses spannenden Talks.
1: Ähm, ja, also wenn ich natürlich ähm, Instagram nutze zum Beispiel, klar, dann habe ich das Hochformat. Die Bilder müssen entsprechend äh, geschnitten werden. Dafür gibt es ja auch Programme und Apps. Und was eben auch ganz schön wird, es gibt heute auch... Ähm, sehr, sehr schöne App-Programme, wo ich äh, die Bilder automatisch hochladen kann. Dann kann ich da noch einen Text zu schreiben Und das Ganze ist ein bisschen animiert. Das geht sehr, sehr schnell. Und da wird praktisch so eine äh, kleine Geschichte auch erzählt. Ich sag mal, im Fachjargon, man kennt das vielleicht bei Facebook, Karussell, wo eben Bilder durchlaufen. Und wenn das Ganze noch animiert ist mit einem schönen Text, äh, Traumurlaub, Buch war jetzt, äh, ihr Experte oder viele Grüße und und, und man verschickt das. Dann hat das, denke ich mal, mit der entsprechenden Musik. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was was machbar ist, was jeder machen kann. Muss man sich halt ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, ich sag nur TikTok. Ja, du glaubst ja. es auch nicht. Ich habe mich gerade beschäftige mich gerade damit, dass das Medium auch, wenn man, wenn man da auch sieht, wie wie schnelllebig das ist. Äh, da geht es auch um Schnelligkeit und ja, leider aus meiner Sicht wird es immer verrückter. Klar man muss sich intensiv damit beschäftigen, welche Programme gibt es, wie vermarkte ich das ein bisschen. Also im Prinzip äh, sich auf eine Sache konzentrieren, da ein bisschen einarbeiten, Spezialist werden und, und dann eben auch schauen, dass man diese Sachen automatisiert. Damit TikTok es gibt's es jetzt. Hm?
0: Ja. Äh, Wollte ich sagen, TikTok gibt es jetzt äh, ja auch auf Instagram. Ne? Instagram Reels ja. äh, ist im Prinzip TikTok bei Instagram. Äh, die haben natürlich auch gesehen, wie es die Stories haben sie ja damals von Snapchat geklaut. Jetzt machen sie, oder was heißt geklaut? Kopiert oder mhm. wegen des großen Erfolges adaptiert. Äh, und jetzt gibt es die Instagram Reels. Da werde ich vielleicht auch mal einen Link, gibt es ein ganz spannendes äh, Paper zum Thema Instagram Reels. Da werde ich vielleicht auch noch in die Shownotes packen dazu. Klar, Storys erzählen, das ist das eine, aber wie muss ein richtiges Bild aussehen? Nicht gegen das Licht fotografieren, ne? das ist die, die eine Geschichte. Was, was sind noch so Sachen, was man, was, was man immer wissen sollte? Also die die die, die Grundlagen eines, eines ordentlichen Bildes.
1: Naja, was ganz gut äh, immer wieder ankommt, sind die sogenannten Porträtmodusgeschichten geschichten wo du eben, äh, auch wie beim Fotoapparat, mit einem offenen Blender äh, fotografierst und der Hintergrund ein bisschen dann auch weich und verschwommen ist. Das sorgt für einen edlen Look. Uh, auf jeden Fall uh, gucken, dass die Beleuchtung stimmt, wie du schon sagtest, dass man eben uh, nicht, uh, sag ich mal, die Sonne im Hintergrund hat und dann der Kontrast nachher nicht stimmt und der Hintergrund komplett uh, ausgebleicht ist. Aber das sind die Standardsachen, sage ich mal, ja. Und ansonsten kann man natürlich auch heute mit den Apps kannst du ja uh, selber die Bälle auch ein bisschen, ein bisschen nachbearbeiten, dass sie ein bisschen heller gemacht werden, ein bisschen stimmig sind. Da muss jeder, denke denk ich mal, den für sich passenden Look auch finden, was dann eben zum Unternehmen vielleicht passt ne? und dann zu der Strategie.
0: Klar, das ist äh, jedem selbst überlassen. Wichtig ist halt nur, äh, dass das Bild erstmal schön ist und nicht unbearbeitet, ungesichtet einfach hochgeladen wird und benutzt wird. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn es dann um ein komplexes Unternehmenskonzept äh, geht, wie man visuell kommuniziert, egal ob als großes Unternehmen oder als kleines Unternehmen, da könnte man sich auch an dich wenden. Du hast äh, das vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch, so ist kein Werbeblock, aber sollte man schon darauf hinweisen, du hast auch ein neues Eventformat, ne?
1: Ja, ich bin ganz begeistert. Das habe ich schon äh, dreimal jetzt durchgeführt. jens-braune-events.de äh, Hier geht es darum, dass ich hochwertige Fotos äh, und ein video an nur einem Tag für meine Kunden erstelle. Und da geht es auch darum, dass ich im Prinzip eine hochwertige Business-Location angemietet habe. Es gibt einige äh, Kunden, die sagen, Mensch, so ein richtig schickes Büro habe ich nicht. Eine hochwertige Ausstattung hätte ich ganz gerne mit den entsprechenden Möbeln, mit Flipcharts, mit Beamer, um diese Situation darzustellen. Das heißt, ich habe natürlich auch eine Visagistin mit dabei. Und es äh, ist ein spannendes Format, weil die Menschen, die ich da aufnehme, das sind selbstständige Unternehmer, äh, auch die sogenannte 50-Plus-Generation. Die suchen halt auch Fotos, wo sie so ein bisschen in Interaktion mit anderen Teilnehmern sind. Und sie bekommen alle Bildnutzungsrechte. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich mich heute mit, mit anderen Menschen aufnehmen lasse, und ich veröffentliche die Bilder, dann muss ich das vorher abgeklärt haben. Nicht, dass dann äh, der Roman da drauf ist und er sagt, Jens, du hast da ein Bild von mir und ich will da nicht gesehen werden. Oder ich bin so bekannt. Äh, das muss man vorher erklären, äh, wenn man diese Bilder auch werblich nutzen will. Ne? Ja, ja Beides stimmt schon mal. Was, was? Ich bin nicht bekannt <lacht> und... <lacht>
0: Ich will durchaus gesehen werden. Das ist okay. Das ist okay, Jens. Aber das finde ich spannend an dem Konzept oder an diesem Format, was du da entwickelt hast, du bringst ja da auch Leute zusammen. Ne? Das heißt, ich treffe da auch andere Unternehmer. Also es ist jetzt nicht nur, es sind jetzt, äh, ich habe da keine Einzelsession bei dir, Nein. sondern ich treffe andere. Es ist ein Networking-Event. Und ich gehe gleich noch mit einem tollen Ergebnis und vielleicht noch interessanten neuen Geschäftskontakten oder einfach Businessbeziehungen oder Inspirationen nach Hause. Äh, auch das werde ich nochmal verlinken in den Show Notes, damit man sich da ein bisschen informieren kann. Und das kostet auch keine Millionen, oder?
1: Das kostet keine Millionen. Äh, da habe ich auch eine eigene Landingpage jetzt entwickelt. Klickt mal drauf. Äh, ich bin ganz begeistert. bin auch ganz gespannt, wie das jetzt angenommen wird, weil... Ähm ich da auch bestimmte Funktionen in, ähm, mit eingebaut habe, eine Kalenderfunktion, äh, eine Rückrufaktion. Man kann sich mit mir austauschen und diejenigen, die Fragen haben, äh, können wir das zusammen durchgehen. Und das wäre natürlich auch ein spannendes Konzept, sage ich jetzt mal, äh, für die Touristik. Ähm, ich mache das momentan in Frankfurt, klar, weil ich hier was angemietet habe, aber ich arbeite ja selber bundesweit. Also wenn man jetzt sagt, man macht ein Erlebnisevent für die Reisebranche, es kommen, es kommen die Ketten zusammen oder die Vermittler oder wie auch immer äh, und man hat eine coole Location, kann man da natürlich ein Happening, ein Event draus machen und hat dann auch ein Netzwerkthema.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine Geschichte, die äh, Zukunft hat und die in der Zukunft auch dringend notwendig sein wird, weil wir erleben gerade eine Neustrukturierung äh, der ganzen Industrie und ich denke, auch die muss man dann visuell ein bisschen abbilden. Das war so zur... Zum Thema die Macht der Bilder mal ein kurzer Rundumschlag mit einem Profi aus Frankfurt. Jens, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit hattest, dass du im holix podcast studio da warst und dass wir uns unterhalten können. Ich hoffe, dass wir uns physisch auch bald wieder mal sehen und vielleicht machen wir mal gemeinsam eine Fotosafari. Danke, Jens.
1: Roman, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr spontan. Es war mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Beste Grüße nach Berlin und bleibt gesund. Euer Jens. Ja,
0: Dankeschön und danke ans Publikum fürs Zuhören. Bis bald im Travelholics Podcast für Touristiker. Ciao.
1: Ciao. Bis zum Schluss gehört?
0: Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.